0: Y no eres tú, ni soy yo. Son los planetas que nos dicen que no. No falta amor. ni pasión es el zodiac, no separa para los dos. Dicen que tú eres el agua, yo soy el fuego.
1: También un poco de, de, de esta facilidad, entre comillas, entre comillas. De soltar vínculos viene como a veces mencionó que yo en un momento tuve que romper relación con mi papá y directamente no, no, no tuvimos relación durante años y ahora estoy tratando de recuperar de a poco, ¿no? Como que a veces uno tiene que entender en esa balanza, creo, y esto es más una opinión, eh, para mantener esa, esa balanza equilibrada es que tú, no con todos los vínculos puedes hacer lo mismo, ni de la misma manera, ni relacionarte de la misma manera. Por eso yo con mi papá, Dudo que escuche este episodio Pero si lo está escuchando le mando un saludo <ríe> eh, Yo con él Me di cuenta de que ciertas cosas no podía vincularme Desde ciertos lugares Pero sí puedo vincularme desde otros lugares Quizá no se puede llegar, no puedo llegar con él A una relación íntima de, 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 O de amistad De padre, de hijo, etc Pero sí puedo llegar a vincularme desde otros lugares El otro día, por ejemplo Lo visité y le pregunté Cómo estaba, le pregunté Hablamos de Borges, hablamos de un poco de filosofía, hablamos de esto que a él le, le gusta mucho también. Y dije, qué bueno esto, o sea, me dejó, me dejó cosas buenas la conversación, también hablamos de astrología. Y, y dije, bueno, esta es la manera con la que yo me puedo vincular con él. Con otras personas me vincularé más profundamente o, o no tan superficialmente, por así decirlo. Pero, pero uno creo que tiene que entender eso para mantener esa balanza. No sé vos, amor, esas...
2: Sí, es que me, eso es parte del aprendizaje de, de saber que no, de que en realidad los vínculos no, no es unas, no es matemático, no es dos, dos cuatro. No podemos esperar eh, lo mismo de, de, de todas las personas las cuales están en nuestra vida.
0: Uh-huh.
2: Eh, yo soy. El, y eso no tiene que ver a, a nosotros por ahí quizás nos cuesta más, por el hecho de ser eh, hashtag violinosa, de de que nos cuesta mucho el tema de de que pensamos que ser quizás muy diversos es tener muchas caras. Eh, Tener, bueno, justamente su papá, es de Géminis, que Géminis es un signo de aire y son las típicas personas que, que vos tiene muchas caras, pero muchas caras. Eh, y para nosotros es como, eh, bueno. Es
1: agobiante. <ríe> es
2: un poco agobiante porque es como, che, ¿quién sos hoy?
1: Sí, eh, mi, mi querido padre puede ser lo que vos quieras que sea, él se puede poner ese personaje. Todo, todo. Él podría ser abogado también. También
2: podría ser abogado. <ríe> eh, y para nosotros es, es difícil porque también hay un, voy a ir a decir otro otra cosa astrológica, que los signos eh, de fuego son signos fijos. ¿Qué quiere decir que son fijos? Que justamente nos cuesta mucho esto del cambio, de la mutabilidad, del movimiento. Entonces, eh, quizás nos cuesta, por eso quizás también nos cuesta soltar un poquito eh, por esto de, de ser fijos, y yo creo que relacionándonos con otros... Esto se pone muy en juego de de que el otro no es es igual. eh, Se mueve en el ambiente, tiene otras personalidades, eh, ¿por qué no? Otras caras que no no por eso significa que que está mal o que la persona es una hipócrita. Eh, Pero...
1: Sí, también lo que pasa en la astrología justamente, ya que la mencionamos, eh, que muchos eh, etiquetan los, los signos, las personalidades, cosa que cuando para mí hacen eso, por ejemplo, todos los Géminis son unos falsos, ¿sí? nah. y cuando se hace eso, este, yo creo que se mata la astrología, se mata lo que puede llegar a dar la astrología, sí, por ejemplo. Eh, yo me inclino más por lo que piensa este que hablamos nosotros de Astromostra, que es Policano Rossi, se llama en realidad, que él se, tiene formación en filosofía justamente, y él dice eso, que la, la, lo mismo que pienso yo, y creo que vos también, Alex, de la teología, Le dice, la astrología si no abre si no abre conversación, si no abre posibilidades, si solamente cierra entonces no tiene ningún sentido dice, porque entonces es una astrología muerta, si la astrología te dice, vas a conocer a tu amor en el mes de diciembre te vas a ganar la lotería ¿viste? te predice y, el futuro te cierra las t- posibilidades y todos dicen recibo ¿Re- sí, sí. <risa> ojalá, pero bueno la, la, la realidad es que lo más probable es que no pase, y, claro. y ahí está el problema, o justamente hace poco Florecía Uy, leí que habías leído no sé dónde, que decían que, que en tu carta natal el éxito te iba a llegar eh, a una edad avanzada, yo le dije, para ¿qué onda eso? No, 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 si esto, si esto te está cerrando la posibilidad, te está limitando, no, no te sirve, no, no funciona. Justamente tiene que ser todo lo contrario, abrir posibilidades. Y uno, bueno, a ver, agarro esto, agarro el, el tema de la balanza, todo esto, ¿en qué me puede hablar a mí? ¿En qué me puede hablar la astrología a mí? Y lo mismo con la teología, lo mismo con la filosofía, buenísimo
3: me Buenísimo, y, y, y justo es eso, o sea, el, 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 en general, um, justo estaba, bueno, terminé de leer el libro de Mircea, el Iade de la búsqueda, y, y hay algo bien, bien interesante que él plantea. Él, él, para empezar es eh, un estudioso de las religiones, pero sobre todo del budismo eh, y practicante del budismo, eh, o sea, pero bien. Y, y es uno de los más grandes historiadores de religiones que ha existido y etcétera. Y él, él, él propone algo muy, muy interesante en cuanto a las creencias y en cuanto a la, a, a la fe, etcétera. Uno, precisamente, dice que eh, cualquier, cualquier cosa que se se decida creer a través de la fe, es es correcta. Es decir, no hay hay tema con ello. No hay eh, inconveniente con que otro crea diferente a a uno. Pero algo algo bien importante es que él habla de que la, la fe es una búsqueda del hombre por aquello que considera sagrado. Esa es la fe. La fe es la búsqueda del hombre por aquello que considera sagrado. Y, y, y justo hay una parte, eh, no en este libro, pero sí en, 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 algunas, y en algunos documentos por ahí de él, incluso de Joseph Campbell, donde se meten precisamente en, el, en la parte de la astrología. Y que precisamente todos coinciden en eso. O sea, la, la astrología tiene precisamente que abrir, abrir la mente y abrir la conversación. Y si es útil para alguien está bien, y si no es útil para para otro, también está bien, que como tú dices, o sea, desafortunadamente, todos estos conceptos que parecieran ser como de, muy lejanos a nosotros en cuanto a tiempo y cultura, eh, en lugar de abrir, pues nos encierran, ¿no? Eh, Ejemplo, o sea, Tal signo no, Géminis, Sagitario, Leo, quien sea, son de tal manera y así son. Y eso no es cierto, ¿no? No sé, no sé qué piensa
2: No, no, para nada. no Es que en realidad también, eh, utilizando la astrología también como para dar ejemplos, no es que somos eh, el, el signo en el que nos cayó justo eh,
1: un, planeta. un planeta el
2: día que nacimos. No, no es tan tan plano, porque si no sería ya.
1: Sí, no, no sé,
2: sino que hay toda una configuración astrológica eh, el día exacto en que nacimos, que es eh, la posición de los planetas, eh, en qué posición estaba cada planeta el día que naciste, y eso eh, le da un color, una riqueza a todo lo que es como un espectro de tu personalidad. Entonces, no es que solo vos sos Sagitario, sos, por ejemplo, la luna cayó en, no sé, en Pisces, este planeta cayó en Leo, este otro planeta, entonces, lo que sos vos, son muchas cosas, abarcan muchas cosas. Y ahí está el viaje que hace cada uno con, con la astrología de de ir viendo eh, cada aspecto y decir, guau, a mí me pasa personalmente que eh, aprendo muchísimo eh, de de cada signo, de de cada aspecto mío, de de esto que yo digo que es la carta astral, Eh, es impresionante, hay mucho para aprender, y y no, no, para nada es algo de, de... una, una revista de, ah, a ver, leo esto, así, 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 y le, a, y le va a ir así, así en el amor. No, no es eso, no es eso. Y huyan, sí,
1: huyan de, huyan esa de ahí,
2: sí, es y, lo que encuentran.
1: Igualmente huyan de la, de, de, de la teología que les dice, va eh, vas a vivir en victoria, bendecido, no. Es
2: que también pasa eso. <risa>
1: que, que es exactamente lo mismo, o sea, sí, si, sí. Lo, si lo ponemos en
3: perspectiva, o sea, la, la idea de, por ejemplo, que se dice mucho en las iglesias, o sea, este es tu año, ¿no? Cuando inicia el, el, va iniciando el año, ¿no?
0: Sí, y pacta
3: años. pacta sí. tu año, ¿no? O sea, pacta financieramente tu año, porque claro, o sea, la gente empieza el, la gente, sí, la gente empieza el año mal. Lo, lo empiezan sí. con, con el aguinaldo, o, o más bien, pues, bueno, todo, todo el dinero que llega en el periodo de diciembre en algunos países, se lo terminan gastando... Todo a full, porque diciembre, para? sí, claro, y, y, y no, no estoy diciendo que esté mal, pero claro, cuando entras en, en esta resaca de enero, en, en la cuesta de enero, entonces pues evidentemente este va a ser tu año y pacta, y, y total, tienes que vender un riñón para pactar, ¿no? Entonces, es exactamente <risa> lo mismo, o sea, eso es justo a lo que iba, y, 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 um, y ahora, regresando a la parte de las relaciones, que a los vínculos, que es, es, creo que es un, un tema que le podemos dar mil, mil, mil vueltas, pero um, Santi, que se me olvidó a ti preguntarte, o sea, de acuerdo a lo poco mucho de astrología que, que consideras, te golpea y te atraviesa, um, en cuanto a tus vínculos, cómo, o sea, cómo ha sido estas dos temporadas, o sea, las dos temporadas, Y que le pregunté a a Flor hace rato, o sea, si si las has sentido igual o de alguna manera has encontrado como algo distinto.
1: No, sí, definitivamente. No sé si te referís a Virgo y Libra, ¿no? Virgo y Libra, sí, sí. Eh, Sí, porque también siento como un, creo que lo mencionaste vos, Alex, así que sos medio astrólogo, (risa) que que como que hasta la mitad del año como que fue una cosa y no sé, es algo bastante personal. Y le quiero aclarar a los, a los oyentes que, como decíamos antes, el pensamiento mágico es mágico, no tiene quizá mucha vuelta, mucha explicación. Voy a decir, subo este, está re loco. Sí, sí, estamos locos, pero bueno.
2: Y la esposa está más loca. Y la
1: esposa está más loca, pero menos profetas si no y más juegos. Y yo creo que Virgo, por un lado, o sea, justo es el. Eh, en astrología, viste que tiene que ver un poco qué signos tenés al lado, ¿no? Yo tengo, por un lado, a Cáncer, que está antes que yo. Antes que Leo y eh, Virgo después y Cáncer tiene mucho que ver con las emociones con es el agua no con, con la profundidad con todo eso que es algo que a mí me cuesta mucho eh, de expresar mis emociones digamos como de una manera más física o lo que sea bueno, llorar para mí es algo que no es algo que, que me nazca de, de uy veo un, no sé, algo algo emocionante y ya lloro no es como que, ah, oh, qué, qué interesante, qué lindo Pero nada este, No sé, la última vez que lloré Creo que fue cuando falleció mi abuela Después no, 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 no recuerdo otra vez Y como que, por un lado eh, eh, Empezó una etapa de trabajar eso Las emociones y todo eso como tratar de, de empezar a canalizarlas Y la música me sirve un poco para eso este, no, Tampoco piense que soy insensible, eh, por favor <risa> Después El otro signo que está al lado es justamente Virgo que es el orden, que es el, el acomodar las cosas, el planificar las cosas, que es otra cosa que también a veces me cuesta a mí, pero no me cuesta tanto como las emociones, ¿no? como que si me propongo hacerlo, lo hago y me organizo y, y lo que sea. Y en el tema eh, Libra, que sería los vínculos como venimos hablando, eh, también yo creo que como estuve todo este tiempo como con Flor y estuvimos mucho hablando de lo que ella le estaba pasando, eh, como que se, nos centramos mucho en hablar de esos temas y yo no traté tanto el tema con mis, con, de mis amistades o mis vínculos en, en palabras tanto, pero sí interiormente ¿no? eh, vínculos, como te dije, en esta etapa justamente fue que empecé a relacionarme con mi papá después de años cosa que para mí es un montón sí. este, y lo pude, hacer, lo pude hacer lo mismo vínculos a veces de, de situaciones con mis hermanos que tienen que ver mucho con la familia justamente con mis amigos yo siento que cambié un poco mi relación mi forma de vincularme con mis amigos de un, estoy tratando de hacerlo de una manera un poco más eh, sana para mí mm. y para ellos también no eh, como que empecé a decir bueno me tengo que poner las pilas en esto ordenarlo como viene como dice Virgo digamos por así decirlo y, y ahora empezar a, a, a equilibrar la balanza y tratar de hacer las cosas bien no descartar a las personas cambiar el, el, el vínculo la forma y, y lo que también vine aprendiendo, bueno, en, en el medio también les mandé un mensaje, hablé con un amigo que era, era mi mejor amigo en, en, en mis tiempos eclesiásticos y de repente no hablamos más, prácticamente no hablamos más, no... no. De, un para... de un día para otro. un día para otro. Encima fue, fue toda una etapa, nos casamos nosotros y después de eso nos fuimos de la iglesia y no nunca más hablamos, prácticamente nunca más nos vimos en persona y te hablamos una, una conversación sincera como antes quizás se dé en algún momento pero bueno yo como que tenía la sensación de querer mandar un mensaje y expresar lo que sentía y todo y recibí una respuesta de él bastante sincera todo entonces como que fue también más allá de la respuesta de él fue como de mi lado fue como sacar eh, ese peso equilibrar eso como que, viste cuando tenés algo ahí que no lo resolves y y pensás mucho, por ejemplo, en una persona, pensás en esa persona cada tanto y te viene como un pensamiento conflictivo, bueno, eso no apareció más, digamos, no 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 volvió a aparecer esa persona como recurrentemente a resolver esto. No sé, desde que que mandé ese mensaje a veces un mensaje puede ser muy muy productivo, (ríe) por así decirlo. Y también algo que, que me recuperó, por así decirlo, estos últimos meses, la astrología, con, con todo lo que eso, eso implica, es una rama mía que es la espiritualidad, que yo siento, si, si escuchan los episodios de, del lado oscuro, quizás de este año o del año pasado, Uf. más que nada del año pasado, o si escuchan eh, nuestras conversaciones acá en, en Matitas Preguntas Humanas, eh, también, más que nada del año pasado, es como estoy en mi momento más agnóstico por así decirlo ahí no y obviamente mi salida de la religión mi salida de un montón de dogmas directamente pa pa te di con todo a, a todo lo que tenga que ver con, con los dogmas con, con la espiritualidad desde algún punto y necesitaba hacerlo no pero una vez que ya pasé esa etapa creo como que ahora le dije para yo hay una parte de mí que estoy ahogando que no le estoy dejando fluir y es la espiritualidad y Justamente, encontrar el equilibrio en eso. No voy a caer en un dogmatismo de vuelta para nada, porque ya no soy esa persona, pero sí recuperar ese lado espiritual que me interpela tanto, porque digo, ¿de dónde, de dónde viene esto que me, que me atraviesa, estas, estas cosas que pasan por adentro? Y, y, y también entender cómo dentro de esta espiritualidad juegan la filosofía, juega la poesía, juega la literatura, juega lo mágico, y hacerlo parte de eso. Por supuesto, juegan los vínculos, juegan un montón de cosas. Eh, también está el tema de, o sea, muchos sueños, que yo, yo tuve muchos sueños muy significativos, ¿no? Que por supuesto uno puede encontrar explicaciones psicológicas, puede encontrar otro tipo de explicaciones, pero creo que la espiritualidad tiene mucho para, para aportarnos, una espiritualidad alternativa, abierta, ¿no? No caer de vuelta en esas espiritualidades cerradas, pero ya hablé mucho. <risa>
3: No, muy bien, y, y concuerdo muchísimo en el, el hecho de que también hay una forma en la que nos relacionamos con los otros tiene muchísimo que ver con cómo entendemos lo, la, lo espiritual, o sea, cómo, cómo, cómo hemos desarrollado nuestra parte espiritual, porque el desarrollo de lo espiritual, el desarrollo incluso de, eh, de, de dejemos la idea de una fe, pero sí el, el desarrollo de algo o de tener conciencia de que posiblemente hay algo más allá y que no sepamos qué es, ya sea a través de la astrología, de la filosofía, de la religión, de, de lo que sea. Es como extender el pensamiento y cuando uno extiende el pensamiento, pues es más capaz de sobrellevar la, la, las relaciones. Eh, aunque si uno lo toma como algo religioso, pues se puede volver un poco más cerrado. O sea, se puede volver una persona que, como tú dices, um, Santi, que limita, ¿no? O sea, si ya tenemos la idea de que el, 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 la astrología puede limitar y puede ser una limitante, pues también puede ser algo que libera, que creo que esa es una de las características o más bien algo a lo que deberíamos aspirar todos en nuestras relaciones personales, o sea, a, a abrir, o sea, que no que seamos eh, personas y agentes que abran y se abran a, a una conversación eh, en lugar de eh, cerrarnos y estar como ensimismados y solamente eh, en nuestro círculo, ¿no? Y uh-huh. lo mismo, o sea, en, en el sentido de cuando las relaciones se ponen difíciles, necesitamos tener más apertura. O sea, necesitamos precisamente tener ese balance de decir, ok, posiblemente no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con cómo estás llevando esto, pero quiero entenderte, o sea, hay hay una frase que a mí me me, me golpeó mucho que fue de cómo cambiar una conversación de el no te entiendo o el no, no, porque el no te entiendo puede ser el no quiero entenderte Eh, y a veces no es que no queramos lo que pasa es que no podemos, o sea porque la la empatía tiene un límite y el límite de la empatía es precisamente el ponerme en tus zapatos, yo no lo puedo hacer porque no sé qué sientes, porque no sé qué, o sea, a lo mejor la circunstancia en la que tú estás a ti te pega muy distinto que a mí, entonces la, la empatía básicamente es, no es entender al otro, es respetar al otro en, en su sentir, en su emoción, en su, en su desgracia tal vez, en su aflicción eh, y, y de alguna manera No emitir comentarios que pudieran eh, infligir sobre el otro un daño o hacer más grande el daño. Entonces, una frase que a mí me ayudó muchísimo o una pregunta a hacerle a a las personas, sobre todo con las que nos desenvolvemos constantemente, es ayúdame a entender. Entonces, ayúdame a entender. Eh, Y y tú tú sabes, Santi, que yo soy fan eh, de predicar, que el, el lenguaje es algo es un arma o sea, al final del día la manera en como usamos el lenguaje se puede convertir o puede marcar la diferencia incluso en nuestras relaciones entonces hay muchas cosas que hay que cambiar en el lenguaje y para mí una de ellas es precisamente esa es el del no te entiendo al ayúdame a entender del la razón de mente al decir bueno quiero y estoy dispuesto a hacer este esfuerzo de entender qué es lo que te está sucediendo o al revés, también, hey, déjame explicarte cómo me siento,
2: porque sí, esa es la manera
3: sí. en la que construimos relaciones mucho más sanas, o sea, sigue habiendo la fricción de la que hablamos incluso el episodio pasado, sigue existiendo esta fricción con el otro, pero no es esta fricción para soltar chispas, es esta fricción para afilar la relación, para afilarnos ah, con el otro, que ahí, o sea, creo que el, el, el que nos manejemos y por eso me gustó mucho el concepto sobre, de la astrología sobre el orden y el balance o sea eh, eh, y traer orden a las relaciones eh, creo que es una parte primordial pero vivir el balance de las relaciones personales esa es otra cosa, o sea puede haber orden en el sentido de que suelto o tomo de, de hay relaciones que tengo que dejar, hay relaciones que tengo que, que, que agarrar de vuelta pero después de ese orden, de y, Viene la parte del balance, ok, ya ya está ordenado tu tu vida de alguna manera, Eh, ahora ahora toca eh, poner poner la balanza, ahora ahora toca que esto sea justo, que el trato sea justo, que no esté cargado de un lado del otro y que normalmente tendemos, insisto, en nuestras relaciones personales a cargar al otro con nuestra expectativa, con nuestras ideas, con cómo queremos que sea el otro cuando lo que te, creo que debemos de hacer desde el principio, como decía Santi, es abrir la conversación para que el otro se pueda expresar, para que el otro pueda ser quien es y no que intente ser algo que nosotros queremos que sea y también nosotros, saber que ese balance o esa balanza se tiene que poner igual para nosotros y donde no sea así, posiblemente hay de dos, o hacer el esfuerzo de que así sea, O evidentemente soltar cuando no es ahí, ¿no? Es decir, ok, si no vamos a estar en igualdad de circunstancias y tú quieres que yo haga lo que tú quieres aunque no tengas la razón, pues entonces no, que que justo esta es la parte, ¿no? De la fricción de las relaciones y de de los vínculos con el otro.
1: Sí, sí, y ¿sabes que Bueno, no sé si vos querías aclarar No, no, no. Que justamente en en esta fricción que vos hablabas me venía a la mente... Esa frase, ¿no? Como el verdadero amigo o la verdadera amiga no se enoja si le clavas el visto. Porque estamos en una, en una sociedad súper tecnocrática, sí. en donde así como todo tiene que ser ahora y todo tiene que ser objeto de consumo, mm. las amistades se vuelven objeto de consumo también. Es como, sí. vení, satisfaceme, respondeme y, y ¿cómo se dice? el, el aumentar mi algoritmo Aumentar mi, sí. mis, mi dopamina, mis likes, mis endorfinas. Eh, y es como, no, la reciprocidad, como le, le decíamos la vez pasada que decía Borges, ¿no? el, el amigo no necesita frecuencia, el amigo no necesita eh, ese tipo de reciprocidad. Va por otro lado. Eh, justamente Borges, con, con quizás su mejor amigo, que era Viol Casares, otro escritor, sí. se, dice que se veían cuatro o cinco veces al año. Y sin embargo, dice, éramos amigos íntimos. Y creo que pasa mucho por ahí. Yo también con mis amigos tampoco es que me veo todos los fines de semana. Antes <ríe> sí, pero digo, si yo le clavo al visto, él me clava el visto, no me importa, ya está. Después me responderá, o lo, o lo, lo insulto un poco, o, eh, en buena onda, <ríe> y no pasa nada, <ríe> nada. Pero no es algo que, que pase mucho, y menos en muchos noviazgos de noviecitos de. de de chicos jóvenes o más chicos que nosotros inclusive que no le respondiste y qué estás haciendo y qué pasó viste sí. como una persecución detrás y vos decís cómo, cómo se puede vivir así siempre tenés claro. que estar rindiendo cuentas claro.
2: igual eh, creo yo que los vínculos también se tienen que entender <ríe> por medio de de las redes sociales porque estamos inmersos en eso. O sea, hace poco hablaba con una amiga que me decía, se me rompió el celular y siento que, sé que, en, que el celular es una extensión de mí y si no tengo celular, eh, no existo básicamente para los demás y eso me pareció re fuerte, y digo, wow, o sea, realmente eh, estamos en un momento de, de, de la historia de la humanidad que tenemos un teléfono en la mano y con, por medio de este aparato eh, nos comunicamos con, con gente de, de todos lados, incluso de, con vos que estás mucho más lejos.
1: En México.
2: <risa> eh, <risa> eso es un tema para otro episodio, no pero es re loco como los vínculos también tienen que ayernarse a, es lo que a la tecnología.
1: Que, que Nosotros somos amigos sin habernos visto cara a cara. Sí, jamás. eso es.
2: es, es una, yo creo que esta pasa ahora, pero no podría haber pasado en el 1800, ¿entendés?
1: No, no estaban, por más que de repente les apareciera un celular, no, no estaban preparados, me parece, para, para
3: vincularse así. No, no, por supuesto ¿Tampoco? que no. Por supuesto que no. no
2: y perdón, y, y justo.
3: No. Dale, dale.
2: Perdón, es un, una, una pequeña cosa que yo me acuerdo que que un profesor de literatura nos había enseñado que Shakespeare, William Shakespeare y Miguel de Cervantes eh, existían en el mismo año, en el mismo momento de la humanidad, pero jamás, jamás, jamás se conocieron uno otro. Y, y creo yo que, no sé si Cervantes sabía de la existencia de Shakespeare, creo que sí, pero es muy loco porque eh, dos personajes sumamente legendarios Increíble. Iconos eh, de, de la literatura y del mundo en sí, eh, no se conocían y estaban viviendo en el mismo, en el mismo tiempo y hoy en día, imagínate si hubieran existido, si ahora hubiera un Shakespeare, un Miguel serían, influencers. serían influencers, entendés? O sea, eso es lo loco también de, de la tecnología y los vínculos. Sí. Nada, eso. Mm-hmm.
3: No, y, y que justo eso, creo que eso, eso, lo, lo que decías. O sea, de de, de cómo estos vínculos se hacen, no no, no quiero decir más fuertes que nos hacen más fuertes, sino nos nos esclavizamos precisamente estos vínculos a través de de la tecnología. O sea, por eso hoy vemos el el celular, por ejemplo, el el teléfono como una extensión de nuestra vida social. O sea, Facebook, Instagram, eh, TikTok y whatever. O sea, Be Real ahorita. O sea, todo eso se convierte en una extensión. Y al convertirse en una extensión, o sea, Byung-Chul Han, que es un eh, filósofo surcoreano, él propone que eh, cada uno, o sea, cada uno es amo y esclavo en una persona, o sea, somos, esta esta dialéctica del amo y del esclavo se se también pega en la parte de los vínculos. eh, Santi decía algo también bastante interesante en el sentido de que, eh, el rendirle, la, rendirle cuentas a la otra persona con la que tengo un vínculo afectivo. Bueno, o sea, yo no veo mal que se, que se, que se tenga que rendir cuentas, pero lo que sí veo mal es que el, el, el que, se, se, o sea, que se rinda cuentas con tal, digamos, de manera casi obligada y uh-huh. rendir cuentas por, por circunstancias que no son necesariamente. Eh, relevantes, y, y eso, mm. y eso creo que es, es una de las cosas que muchas o muchos de muchos de nosotros este, necesitamos como que acudir a, a, a precisamente a quitarnos como ese peso, ¿no? De en una época como la de hoy, donde resulta muy difícil confiar en el otro, mm. se pierde la esencia más pura de las relaciones personales, que es la fe o sea la fe no es una cosa que es, es espiritual o sea no 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 responde también a la manera en como nos relacionamos eh, uh, o sea el, el, el uno de los principios básicos también del, del, pues del de cómo surge el derecho en Roma precisamente es a través de la fe o sea de yo tengo fe en el otro tengo fe en, en que el otro va a cumplir con lo que dice y cumplir con lo que promete y aún así cuando cuando no sea así ninguna de estas circunstancias, en el roce social, en el roce con el, con el otro, me puede hacer perder esa fe, porque de todos modos lo voy a seguir haciendo, me voy a seguir relacionando con el otro a través de la fe, necesito creer en el otro. Entonces aquí es donde entramos, en, 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 en esa parte donde hoy por hoy, en lugar de ser personas libres que ejercen esta fe eh, por el otro de, de, de manera libre y de manera consciente, pues ahora estamos... Sujetos a cuántos likes tengo, a cuántas interacciones tengo en redes sociales, y eso me convierte a mí en en amo del tiempo de los otros, pero en esclavo de los otros. O sea, yo me siento amado por cuántos likes tengo. ¿What? Entonces, es es complicado.
1: Es es terrible, además. Eh, Justo estoy preparando un episodio donde mandé, ¿viste? Como hago a veces, mando responderme esta pregunta. Y era cómo, cómo hacer de este mundo un mejor lugar, ¿no? Era una pregunta bastante, bastante naif, pero bueno. Pero me vino el pensamiento justo de un tema que nada que ver, que fue, che, el mundo es una mierda, ¿no? En un montón de sentidos. Hay injusticias sociales, injusticias de todo tipo. Y razones hay un montón, ¿no? Pero um, razones que son, que tienen que ver con el sistema, que tienen que ver un montón de cosas pero digo, ¿cuánto influye en, en la falta de, de esta palabra tan bastardeada que es empatía, en que todo el tiempo el celular o estas tecnologías nos tienen absorbidos, ¿no? nos tienen inmersos en ella, más que nada las redes sociales, de que no podemos dejar un segundo para, para mirar al otro, o sea, desde lo más mínimo que, que también, <ríe> estoy dando ejemplos muy naís, pero bueno, Vas por la calle y en la ciudad de Buenos Aires ves a un indigente y desde algún lugar algunas personas nos movilizan, otras no. Pero hoy por hoy es poca la gente que directamente mira a la otra persona. Generalmente está más pendiente a fijarse, mirar los reels o, o mensajes o lo que sea, WhatsApp, y no mirar las personas que, que andan por ahí. Uf. Sé que esto ya se ha hablado un montón, se ha hablado en documentales, se ha hablado en un montón de cosas, pero... Creo que es un problema bastante estructural y que las generaciones, eh, que hoy son adolescentes, por ejemplo, necesitan tener educación sobre este tema. No sé si si la hay, sé que en abundancia no la hay, porque en muchas escuelas no no se habla directamente tampoco mucho de esto, pero de que realmente se trate el tema de de cómo manejamos las redes sociales, de cómo eh, nos vinculamos, con las personas que tenemos alrededor y cómo la red social influye en eso, ¿no? Y, y, y también,
3: que... o sea, y ser honestos en ese sentido, o sea, el, el, el ser honestos en que cuando yo publico, o sea, cuando cada uno de nosotros hace una publicación, lo que queremos es atención, o sea, es, no tiene nada de malo querer atención, sí. o sea, sí. e, 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 estamos en una, en una etapa donde cuando decimos que alguien quiere atención, se ve mal, es como, sí. todos, todos necesitamos de atención, o sea, es, 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 es natural, es, es algo que mm. nos, nos atraviesa, que necesitamos, que, que... Y entonces, cuando yo publico algo, que publico, cada uno de nosotros publica una foto, publica un estado, publica un, una reflexión, un pensamiento, lo que sea, estamos tratando de llamar la atención. Lo mismo cuando mm. nosotros damos un like, es como de, ok, el, el problema aquí viene en, en la manera en la, que, en, en la que comenzamos como que a justificar todas estas acciones, y hay acciones que no tienen justificación, ¿no? entonces es como, hey, o sea... Alguien, alguien te regala un like en, en, en Instagram, te regala un like en donde sea, se entiende que hay una transacción ahí un poco tácita, en el sentido de, bueno, te, te, te gusta lo que publico, me gusta lo que publicas, seamos amigos, ¿no? O sea, vamos a seguirnos en la red social. Entonces, eh, eh, y todo esto, o sea, al final seguir a alguien en una red social ya ni siquiera va ligado a un vínculo enteramente personal e íntimo. Simplemente va porque me gustó lo que estás publicando. So, es, es justamente esta parte, o sea, necesitamos ser como que muy francos y muy honestos en la manera en cómo nos desenvolvemos en redes sociales, precisamente porque si no, nos vamos a estar contando una mentira de que no necesitamos del otro, es que sí necesitas del otro, y tan necesitas del otro que la manera de llamar la atención del otro es publicando cosas, o sea, si sí. sí me explico, es, es, sería un absurdo tener un, 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 un Instagram con cero, con cero followers, con cero seguidores, es un absurdo. Entonces sí. necesitamos como que sí, como que ser un poco más honestos y sinceros precisamente en esa, lo que decía Santi, en ese manejo y en esa cultura de manejo de redes sociales. O sea, en el entendido de que si no estoy volteando a ver al otro en la calle... Entonces estoy perdiendo algo muy valioso, pero en el entendido de yo también ser honesto de lo que yo estoy buscando en una red social y lo que estoy buscando es llamar la atención, hazlo. Si necesitas atención, también dale, puede ser por ahí, pero que no toda la atención que estés buscando sea a través de una plataforma digital donde no es un mundo real. O sea, el mundo que se exhibe ahí es un mundo de un momento, o sea, una, un estado es un momento de, un, de todo un día. Nadie comparte un día completo. Entonces claro. son,
1: son ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y, y también el tema que otro que subyace este de, la, de los vínculos y las redes sociales es que es un lugar justamente, el lugar de la publicación, de llamar la atención y todo eso que no lo estamos demonizando ni nada, pero siempre... Parte, desde como todo en este sistema en el que vivimos, desde el individuo. Parte del individuo y termina en el individuo en el sentido de que sí, me vinculo con el otro y quiero vincularme con el otro, pero a través de un, una transacción casi económica, ¿no? De la atención del otro, de la gratificación que yo tengo a través de eso. Y para mí, eso está bien, como decías vos, ¿no? Es, es, es algo que es parte de, de nuestra vida, lo necesitamos, etcétera. Pero lo que no termina supliendo, la necesidad que no se termina supliendo así, es la necesidad de, de generar comunidad de generar vínculos con otros. Por ejemplo, a veces se da, ¿no? A veces se da que encontrás un nicho, este, como nosotros nos conocimos a través de un nicho de podcasteros eh, traumados por la iglesia, <risa> y, y nació un vínculo, y, y nacieron otros vínculos también, cosa que, que está buenísimo pero no siempre se da así, o sea, generalmente es el único caso en el que a mí me pasó, de conocer un grupo de gente, de un nicho y, y, y mantener el vínculo, ¿no? Y yo creo que quizás si las redes sociales empiezan a ir más por ese lado o se empieza a fortalecer esa parte, creo que puede ser beneficioso. Igual, sin perder de vista que, que las cosas no terminan en el individuo. Y lo mismo volviendo a la, a la astrología, ¿no? esta astrología que realmente se centra en lo que te va a pasar a vos, a vos te va a pasar esto, a vos te va a pasar lo otro, como si no estuviéramos inmersos en una realidad social, en, en una realidad que, en la que mucha gente está pasándola realmente mal, donde un montón, en Argentina estamos con varios conflictos sociales ahora, eh, por, por la crisis económica, ¿no? Eh, justo lo, tan, lo publiqué en Instagram porque estaba el... Eh, como es, la protesta por el neumático, las empresas del neumático, donde sí. los trabajadores están pidiendo un aumento, que ganan una miseria, no, no ganan, ganan menos de la canasta básica y trabajan mucha cantidad de horas. Y hay un montón de gente que, que sale a defender y usa las redes sociales para defender a los empresarios, de los neumáticos, para defender, para ir en contra de, de, de que le aumenten el sueldo a los trabajadores. Algo increíble, ¿no? Eh, y yo creo que todas esas opiniones, ese punto de vista viene de. Solamente le importa lo que me pasa a mí, lo que le pasa al otro, va y no me interesa. Y, y eso es algo que, que afecta a la astrología, a la teología, a la filosofía también. Tenemos que claro. también pensar en una filosofía más social en, en lo amplio de la palabra, me parece.
3: Y, y creo que para cerrar eh, la conversación, me gustaría como mucho saber qué piensan ustedes dos acerca del de el momento en el que se cierra un vínculo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir acerca del cierre de vínculos? Porque también este es un tema como que bastante, bastante intenso y bastante interesante que, insisto, puede dar para más. Y hablamos precisamente de abrirnos hacia tener más, ¿no? O sea, más más o más bien aperturarnos dentro de los vínculos que tenemos y si, si es posible abrirnos todavía más. Pero ¿qué, ¿qué pasa cuando se cierra algo? Porque lo que yo veo es que, decía Santi, ¿no? Se abre una oportunidad de relacionarnos, eh, Santi y yo, por ejemplo, a través de una comunidad de algunos podcasters y de ahí nos nos comenzamos a a conocer, pero hay muchas cosas y hay, hay, hay demasiados factores por los cuales ciertos vínculos son como que solo temporales y se tienen que cerrar pero como que siempre está la idea de que el vínculo se tiene que cerrar de una u otra manera sobre todo de una manera ideal que yo creo que no sí. es así yo creo que la manera uh-huh. en la que se cierran los vínculos responde al, sí. al, al grado de importancia y de interés del vínculo porque sí. hace, hace mucho escuchaba no la idea de, de que aquel que se va por ejemplo pues es, un, es un cobarde y es, es que es que si el vínculo es muy fuerte y el vínculo es muy pesado el irse es un trabajo que se se vive en solitario y que no se vive en pareja o no se vive en el círculo y es tan solitario que orilla a que el otro o aquel que se va se va en vergüenza ni siquiera se va como que cantando victoria Y, y, y como que ese juicio que hay alrededor del cierre de los vínculos cualquiera que se trate se me hace a veces un poco excesivo porque es como eh, si, no, si no conoces cuál es la importancia del otro, del vínculo que tiene contigo y que lo orilló a hacer o no hacer que al final te terminó afectando eh, toma, en, o sea, toma en cuenta o hay que tomar en cuenta como que eso cierra, otros no sé qué piensan acerca de, 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 del cierre de los vínculos
2: eh, yo creo que personalmente eh... O hay mucho material, eh, porque yo creo que no, no sé, no estamos eh, bien instruidos en, en el tema de los cierres, por lo menos acá en Argentina siempre un cierre fue crisis, <ríe> siempre los cierres fueron de la peor manera, incluso también los cambios de siglo, siempre acá por lo menos en Argentina fue todo, todo cierre, todo algo que concluye siempre es caos. caos eh, nos, nos vamos y nos vamos de la peor manera. <ríe> eh, no sé eh, cómo pasa alrededor del mundo. Eh, y creo yo que tenemos que aprender justamente a, como vos decías, a, a, que, a que quizás eh, hay distintos vínculos que, no sé si usar la palabra destinados, pero eh, tienden a durar cierta cantidad de años, más, menos, y está bien, es lo normal, lo natural de la vida, Eh, y creo yo que estamos también muy, a veces casi como condenados a pensar que tal persona, o tal grupo de personas es para siempre, y eso es lo que nos hace mucho daño también. Eh, Por eso cuando cuando un vínculo se va va perdiendo, vos lo ves que va desapareciendo, desapareciendo, y ya no lo ves más, nos duele, eh, y es como, ay, no, 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 eh, pará, pará, te tiro una soga y te vuelvo a traer, (risa) es como, no, (risa) Eh, creo yo que que el propósito también de relacionarnos es ese, de que a veces eh, se dan estos acercamientos y después que, perdón, va a parecer que estoy agarrando una astrológica, pero los planetas también se mueven, eh, y a veces eh, tenemos, no sé, la luna pegada, no sé, a Venus, y resulta que dos días después, eh, no, eh, qué sé yo, hay acercamientos, tanto en la la astrología de los planetas, como en en los vínculos, y tenemos que aprender a movernos de esa manera.
1: Sí. Sí, también, o sea, aclarando también eso, como hay, hay mucha riqueza en la astrología de, 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 de hay pla- los planetas cómo influyen, todo eso es un tema muy interesante también para el latido para el que quiera seguir investigando, pero yo también creo, con respecto al cierre de los vínculos y esto también hablaba este Astromostra ¿no? que decía que un poco como que, que yo concuerdo que los cierres son necesarios, yo creo que para mí no, quizá mi forma de ser, no me gustan las cosas ambiguas, so, por ejemplo, ¿sos mi amigo o no sos mi amigo? O so, o son mi, no, tampoco sos mi enemigo, pero, no, o sos mi amigo o mi enemigo. Este, no, pero t- tampoco me gusta hacerlo yo, ni que lo hagan otros, el hecho de dejar fantasmas, eh, mejor dicho, cadáveres emocionales por ahí, ¿no? dejar asesinatos emocionales, es como, no, me gustan las cosas claras o sea, me gusta si, si hubo una situación bueno hablemosla ponemos sobre la mesa y si no nos vamos a relacionar más no nos tenemos más pero que quede eso para mí tiene que quedar cerrado no sé es como parte de, de, de mi forma de relacionarme y cuando está justamente a veces pasa en en algunas escenas familiares que, que lo hablamos después con Flor ¿no? cuando hay algo no dicho lo no dicho se nota en el ambiente sí. uf, uf. cuando hay vínculos hay Debajo de las mesas está todo lo no dicho, es como, ay, yo tendría ganas de decir, mierda, díganse lo que piensan, porque me tienen harto, putense, insúltense, hagan lo que tengan que hacer, y listo, ciérrenlo. Y hay gente que no, hay gente que se aferra, viste, a ese cadáver emocional.
2: Sí, y perdón, ¿no? Pero se me ocurrió esto de que también... Eh, yo soy una persona bastante eh, intuitiva y siento a veces esas eh, energías de las cosas no dichas y me pasa que también cuando vos por ahí es muy loco pero vas a una reunión social y, y notas cierta tensión y es muy loco cómo no podemos eh, a veces eh, poner en palabras o lo que sentimos o algo que nos hizo mal o no, que nos hizo bien eh, pero después en las redes sociales eh, publicamos, no sé, canciones, de, <risa> letras de canciones o ponemos en el pie de, de la foto tal cosa. O sea, para eso sí somos muy desenvueltos, incluso tirar, tirando indirectas o <risa> lo que sea. Y, las y, indirectas, en Subiste tenis, ¿no? esa frase y la vi a esa persona que querías que la vea y decís sí. <risa> 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 pero, <risa> Día,
1: sí. eso, es algo
2: a... que, eso es algo que Alex hace mucho, me parece. <risa> todos lo hacemos, todos lo hacemos. Eh, y es como re loco, como en ese sentido, en las redes sociales, pero somos eh, expertos y en la vida real nos cuesta un huevo, como decimos acá, el decirle a la persona lo que nos pasa.
1: Sí.
2: Que eso también tenemos que aprender. Eh, uh, no sé de qué manera, pero. <risa>
1: A sacarlo para afuera sacarlo sin,
2: para
1: sin matar a la otra persona tampoco, ¿no? Sí, y eso.
2: Sí. Eh, ay, perdón, perdón.
1: No, no, no. Dale, dale.
2: Eh, perdón, sí, que me acuerdo cuando eh, yo era todavía más Fendex, más, más pendeja, eh, había entrado en una pasantía a una empresa muy importante, y me acuerdo que, que la persona que me estaba eh, era como mi mentora en ese momento, eh, una persona con muchísima experiencia en comunicación, se había formado ella, me dijo, bueno, al final de la pasantía te voy a dar un feedback eh, o, o sea, vamos a dar cara a cara y yo te voy a dar una evolución de de, de cómo, cómo fue esta pasantía para vos, qué vi tus pros, tus contras, y yo me acuerdo que eso para mí me había reasustado eh, mm. pero digo, wow, eso también es eh, inteligencia emocional, ¿no? de, de, de Aplicado en las empresas y en todo ¿no? De, de podernos sentar y, y darnos ese feedback eh, Y de que eso está bien Y no, no tiene que estar malo no Tiene que ser algo malo uh-huh. eh, Y eso también eh, Aplicado a, a este tema De cerrar vínculos Hay veces que se va a poder dar ese feedback Y hay veces que no
1: Y hay veces porque nosotros Vivimos lo que es Por ejemplo, algunos de nuestros padres que nos, dieron, nos dijeron palabras de crítica que fueron daninas y fueron eh, quizá lanzadas con ese propósito inclusive, con el propósito de manipular a veces, que, que no es algo exclusivo de los padres, pero que los padres eh, a veces suelen hacer mucho, que es tratar de manipular las emociones, la relación con los hijos, y, y, y hay personas que hasta de grandes no pueden cortar ese, ese lazo de decir, no, no voy a tomar esto que me dijo mi mamá, mi papá que me está haciendo daño, no absorben todo porque viene una figura paterna, etcétera, y no soy psicólogo ni nada, pero digo hay que saber entender, tomar las cosas como de quien viene, yo le, siempre le digo a Flor, uh-huh. hay, va a haber gente que va a decir estupideces en la vida, va a haber un montón gente que te va a querer hacer daño y te va a tirar mierda, va a haber un montón Eh, no lo podemos evitar a veces si lo podemos evitar mejor, pero a veces no se puede entonces tratar de tomar las cosas como de quien viene, para mí es como una estrategia importante
3: buenísimo, buenísimo, y sí efectivamente es como, o sea concuerdo con ustedes, pero sobre todo la importancia de eh, me me gustó como la idea del feedback como que es algo que no practicamos mucho, o sea como que no, no nos no nos sentamos a evaluar con el otro nuestra relación y oye, evaluarla no es como ponerse a decir, oye, ¿cómo ves que vamos? Que podría ser, depende, o sea, le va a funcionar de diferente forma a cada quien. Pero, pero sí puede ser como de cómo te sientes, o sea, ¿crees que esto es bueno para ti? ¿Crees que no? O sea, es, es como bien difícil hacer eso porque lo que sí. queremos y buscamos del otro es que el otro se sienta bien con nosotros pero a veces nosotros no nos uh-huh. sentimos bien con el otro, uh-huh. y entonces entras, entras en una negociación, en un compromiso muy extraño, y, y justo esa es la idea de, uh-huh. de, de más allá de dejar, creo yo, las cosas claras en, en los vínculos, creo que es una de las buenas formas de cerrar, o sea, el hacer una evaluación periódica de decir, sabes que no me estoy sintiendo cómodo, no estoy sintiendo esto, no o sea, conmigo todo bien, yo me siento súper bien, pero, pero justo esto en, 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 el, en el aspecto más sano, porque creo que nos evitaríamos muchísimo ¿no? en, 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 en roces innecesarios de los, de los vínculos. Me pareció creo que una herramienta brutal en la parte del feedback y, y que creo que es esencial. Ah, chicos, algo sí. más para cerrar, Santi, Flor, algo más que decir.
1: La invita, la invita.
2: <risa> me encantó esta charla, me gustó mucho. Eh, y creo que podríamos ir hablando <ríe> millones de, de horas eh, pero yo, 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 creo, que, yo de... creo que
3: vamos, vamos a integrar a Flor al podcast no estaría nada más <ríe>
2: y también cuando quiera, y cuando pensé quiera. que, que me, da, me sentía intimidada porque digo, uy, ustedes dos son yo siempre los escucho y es como, wow
3: bueno,
2: <ríe> bueno Alex
1: pero, es el, el erudito y...
3: No, 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 yo no, 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 no.
0: soy del no, 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 para nada, para
3: nada.
2: No. <risa> eh, pero la verdad que me gustó mucho. Gracias por el, por el espacio. Eh, y bueno, sí, me parece muy importante esto último que dijimos de, de cerrar eh, vínculos que, que por alguna razón es lo que más nos cuesta. Eh, pero nada, no, creo que a los que están, los que van a escuchar este episodio. Eh, crean o no la astrología, eh, sepan que que sí, que la balanza, la justicia y la la equidad en los vínculos es muy necesaria, Eh, y está bueno cada tanto evaluar, eh, a ver cómo vamos eh, con nuestras distintas amistades, nuestros distintos vínculos, a ver cómo nos sentimos, eso, gente, es muy importante, el saber cómo nos estamos sintiendo tener un registro de, de, de cómo Uf. nos sentimos con esos otros y también de cómo el otro se siente con nosotros porque es ¿saben lo que pasa a veces muchas veces que eh, tal vínculo se siente raro eh, no sabes no sabes qué onda y resulta que cuando lo hablas no sé el, el otro se había quedado con algo que dijiste hace dos años atrás sí <risa> Eh, y nunca se dio, nunca se dio el, el espacio para hablar y háganlo. Díganse chicos, las cosas. Díganse carajo. las cosas como puedan, al tiempo que puedan. Esto me lo mencionó una amiga también de, de Virgo, <risa> porque son <risa> el, el orden por excelencia, de que date tu tiempo también. Tampoco es que te va a molestar algo y al, al, al segundo al, lo mandas a.
1: No, porque eso insoportable, si haces eso siempre.
2: No, ah. contraten de darte tiempo también para este feedback, digamos para, para tener un buen feedback tampoco vas a mandarlo cualquiera ah. eh, pero sí. sí
1: estoy pensando, gracias mi amor por, por <risa> todo estoy pensando que podríamos hacer una sección de astrología
3: oh, buenísimo, <risa> buenísimo
1: que sea, no sé, unos 10, 15 minutos bueno, ¿sí? ¡Pum! <risa> Flor viene y nos tira la data
3: buenísimo no, estaría increíble, increíble, increíble. Uf, buenísimo. Y justo, justo, eh, chicos, lo, lo mismo. Evalúen, evalúen cómo se sienten ustedes. Y, y sobre todo, Flor dijo algo como muy, muy, uh, muy puntual: como, dense espacio, pero también creen el espacio. O sea, crear, aprendan a crear espacios en donde tener eh, eh, como que conversaciones importantes, porque eso nunca lo hacemos. Y el espacio. No necesariamente tiene que ser un espacio físico, es un espacio en el interior, de saber que va a llegar un punto en el que hay que hablar cosas con seriedad con el otro, o a veces no, eh, y, pero crear ese espacio también para el otro. No es el espacio nada más para uno, también es el espacio del otro. Y eso eh, es un trabajo muy fuerte porque uno tiene que trabajar mucho en, las, en su propia seguridad, en sus propios traumas, en sus propias dolencias. Eh, para crear ese ambiente seguro, porque si no vamos a estar por la vida tropezando una y otra vez en cuanto, más bien en lo que ve al otro, ¿no? Tropezamos con con este tipo de cosas. Entonces, eh, híjole, qué bella, bella, bellísima conversación con estos dos cracks, estos grandes. Ah, Dios mío. Ah, ajá Santi, necesitamos un carajo para cerrar.
2: Sí. Sí.
1: Creo que es un poco eso. Eh, Vincúlense, díganse las cosas y nada, no se arrepientan nunca.
2: Carajo. Carajo.
3: No se arrepientan. Uf, amix. Qué, qué, qué joya, qué joya, qué joya. Ah, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy en su podcast que nos hace reír y llorar y berrear. Nada. Pórtense bien, pórtense mal Y nos vemos, nos vemos en la que viene muchachos Chao
0: Chao corazón de metal Pisces quiere siempre ir al mar Leo del Reden No lo puede sacar Géminis Virgo Son sexuales no más Aries y Tauro No les gusta el dance. Pero escorpión Siempre quiere rockear ser sapo, no lo quiero nombrar, acuarios son raros, pero es lo que hay, capricornio egoísta total, Libra me encanta, me podría casar, ya consulté tu carta astral, y no tienes nada que me pueda gustar, y no eres tú, Y soy yo, son los planetas que nos dicen.